0: Науке известна лишь одна углеродная форма жизни и лишь одна планета, на которой эта жизнь зародилась. Все остальное — плазмоиды, живые облака и океаны, кристаллы и сверхпроводники — остаются уделом фантастов. Но цепкие взгляды ученых проникают во все более далекие глубины Вселенной. Кто знает, какие чудеса притаились в черной космической бездне. Добро пожаловать в Космо-Зоо! Михаил Никитин. Старший научный сотрудник НИИ физико-химической биологии имени Белозерского. Автор книги «Происхождение жизни. От туманности до клетки».
1: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Предлагаю проголосовать. Жизнь на основе какой альтернативной биохимии наиболее реальна? На основе кремния, бора, фтора, на основе углерода, но вместо воды жидкий co 2 жизнь из белков и ДНК другой хиральности или жизнь вообще не на химической основе, плазмоиды. Пожалуйста, воспользуйтесь QR-кодом или перейдите по ссылке в чате, друзья, и проголосуйте. Михаил, а вот, вот эти пришельцы на кремниевой основе могли,
2: в принципе, занести жизнь на Землю? Отличный вопрос, в двух словах не ответишь. Придется отвечать по частям по порядку. Значит, могли ли кремниевы или какие-то другие пришельцы занести жизнь на нашу Землю? Вопрос распадается на две части. Могла ли наша земная жизнь быть как-то занесена со стороны с участием пришельцев или нет? И возможно ли разумная жизнь или вообще жизнь, на основе кремния или на какой-то другой химической основе, не похожей на нашу. Давайте на это посмотрим. Значит, идея панспермии, заноса жизни на нашу планету, достаточно старая, она была очень популярна в XIX веке. Существует во множестве вариантов. Панспермию различают естественную и направленную. Естественное – это без участия разумных существ. Направленное – это то, что делают разумные существа. Панспермия, в принципе, могла бы происходить внутри Солнечной системы между ее планетами или на больших, на межзвездных расстояниях. Панспермии примыкают гипотезы о происхождении жизни вообще не на планетах, а на астероидах, на метеоритах или прямо в межзвездных газопылевых облаках. Про направленную панспермию сказать мне проще всего. Вся жизнь на нашей планете имеет общее происхождение от нас с вами до каких-нибудь самых экстремофильных микробов. У всех нас был общий предок, который жил порядка 4 миллиардов лет назад. Ископаемые следы жизни практически такого возраста существуют. То есть занос чего-то другого должен был произойти раньше этого времени. Более чем 4 миллиарда лет назад. Это очень давно. Следы заноса, естественно, за такое время были бы стерты, кроме самой прижившейся жизни. Но проблема вот в чем. Это время довольно большое даже по сравнению с возрастом Вселенной. Возраст Вселенной около 13,5, максимум 14 миллиардов лет. И предполагаемые пришельцы, которые бы заносили жизнь на возникающую Землю, у них самих было бы не сильно больше времени, чем у нас, эволюционировать от примитивных форм жизни до космической цивилизации. И, естественно, эволюция жизни не могла начаться с самого момента Большого взрыва. Там должны были пройти сотни миллионов, а то и миллиарды лет на синтез элементов тяжелее гелия, на образование из них планет с какой-то твердой поверхностью, на образование на них жизни и так далее. В общем, а если эти ребята успели проэволюционировать, то а мы чем хуже? Почему мы-то не могли? Естественная панспермия, (кười) то есть перелеты жизни каких-нибудь ее устойчивых форм, например, спор бактерий в каменных и ледяных космических объектах. Межзвездная панспермия маловероятна, потому что даже в идеальном случае перелеты естественных объектов, как этот межзвездный астероид Омуамуа, занимают десятки тысяч лет, даже между ближайшими звездами. Даже с поправкой на сверхнизкие температуры и криоконсервацию за это время несчастные споры бактерий получат слишком большую дозу радиации, чтобы сохранить жизнеспособность за это время. А если они по каким-то причинам находятся не в покое, а поддерживают жизнеспособность, репарируют свою ДНК или что там у них вместо нее, то откуда они возьмут себе питание на эти десятки и сотни тысяч лет? Это все очень сомнительно. А внутри Солнечной системы, конечно, с панспермией проще. Внутри Солнечной системы расстояние меньше, лететь не так долго. Между Землей и Марсом так и вообще возможны перелеты выбитых камней за десятки и сотни лет. Поэтому панспермия по маршруту Марс-Земля или Земля-Марс, она наиболее вероятна. И наиболее сейчас признается учеными. Почему интересен именно вариант панспермии с Марса на Землю, интереснее, чем с Земли на Марс? Вот почему. Эти планеты когда-то были более похожи, чем сейчас. На Марсе тоже было тепло, на Марсе был океан и были пригодные для жизни условия. Более того, на Марсе пригодные для жизни условия настали раньше, чем на Земле. Планеты Солнечной системы родились горячими, они родились в результате столкновений более мелких тел, планетарных зародышей. Столкновения происходили на скоростях, составляющих километры в секунду, на космических скоростях. Естественно, при этом выделялось очень много энергии. В случае Земли с ее второй космической скоростью 11 километров в секунду, выделяемой энергии хватало на то, чтобы расплавить всю ее поверхность до состояния океана магмы, то есть до почти полутора тысяч градусов. Остывание Земли из состояния океана магмы до чего-то пригодного для жизни, то есть хотя бы кипятка, занимало по разным оценкам от 100 до 300 миллионов лет. Довольно долго. Марс меньше. Столкновения в истории Марса были не такими жесткими. И из-за маленьких размеров Марс остывал быстрее. Поэтому Марс, образовавшись, остыл до пригодных для жизни температур, скорее всего, уже где-то через 20 миллионов лет. То есть у Марса была фора примерно в 200 миллионов лет на то, чтобы там могла возникнуть жизнь. Марс стал пригодным для жизни раньше Земли. Поэтому нельзя исключать, этому нет подтверждений, но и против этого нет возражений внятных, что Марс мог быть колыбелью жизни в Солнечной системе. Может оказаться так, я еще раз говорю, этому нет подтверждений, но в принципе возможно, что мы все с вами марсиане. Мы, мы все с вами потомки микробов, прилетевших с Марса на Землю в выбитых ударами астероидов марсианских метеоритах. Чтобы это подтвердить или опровергнуть, надо лететь на Марс с серьезной буровой установкой, искать там бактерии, которые если живые и есть, то они только в толще марсианской коры, на глубине сотни метров могут жить, а то и тысячи и сравнивать их с нашими. Примыкают к панспермии идеи о жизни за пределами планет, прежде всего в метеоритах. Активнее всего развивает эту идею наш палеонтолог Академик Розунов. Вот обложка его книги с, с, с окаменевшими микробами по его мнению, найденными в метеорите Аргей. То есть в метеоритах семейства углистых хондритов действительно можно найти множество микроструктур, которые он интерпретирует как окаменелые остатки микробов, сходных с разными группами земных микробов. К сожалению, я не настоящий палеонтолог, поэтому не могу обоснованно это ни подтвердить, ни опровергнуть. Могу только честно сказать, что многие другие палеонтологи это встречают штыки. Никакого консенсуса по поводу этой идеи нет. Но если эти структуры действительно являются остатками окаменелых микробов, это означает, что жизнь старше Земли. Потому что этот метеорит Аргеи, вообще весь этот класс метеоритов, они на десятки миллионов лет старше Земли. Чтобы это более достоверно подтвердить или опровергнуть, нужны образцы Хондритных астероидов, привезенные космическими зондами, стерильно, без загрязнения земными микробами при входе в атмосферу Земли, при лежании в пустыне или в Антарктиде и так далее. То есть сейчас главная надежда на японские образцы астероида Рюгю, привезенные зондом Хаябуса-2. И еще один вариант теории панспермии, который называется мягкая панспермия или молекулярная панспермия, о том, что на Землю были занесены не живые организмы, но какие-то органические вещества, которые приняли важную роль в процессе абиогенеза, в процессе происхождения жизни уже на Земле. Ну или на Марсе, если это произошло на Марсе. И вот этот... Вариант теории панспермии мне нравится больше всего. Вот почему. Одна из важных особенностей земной жизни и, наверное, жизни вообще – хиральная частота. Молекулы аминокислот и молекулы сахаров в принципе могут существовать в двух вариантах, которые похожи друг на друга как левая и правая рука или как предметы зеркальной Отражение. В обычном химическом синтезе аминокислоты получаются левые и правые в равном соотношении. В составе наших белков встречаются только левые аминокислоты – Правые аминокислоты в наших клетках, в принципе, бывают, но не в составе белков. Гораздо меньше и в другом контексте. Белки только из левых аминокислот. Так вот, помимо земной жизни, только в составе метеоритной органики есть что-то похожее на хиральную частоту. То есть полной хиральной частоты нет, но в составе хондритных метеоритов, таких как аргей, мурчинсон и другие, есть аминокислоты, И левых изомеров аминокислот там на несколько процентов больше, чем правых. И выпадение этой метеоритной органики с избытком левых аминокислот могло сдвинуть равновесие левых и правых аминокислот уже в каких-то земных средах и привести к тому, что наши белки построены в итоге из левых аминокислот. В этом смысле метеоритная органика путем мягкой панспермии могла иметь решающее значение для того, как наша жизнь устроена сейчас. Теперь вторая часть вопроса. Кремниевые пришельцы, бывают ли они? А также второводородные пришельцы, аммиачные пришельцы и многие другие. Альтернативная биохимия. Тут, конечно, научные фантасты по этой поляне оттоптались за десятки лет, и большинство возможных вариантов придумали. Значит, я попытался рассортировать эти варианты по убыванию чуждости. Совсем экзотика – это жизнь не на химической основе. Какие-нибудь там плазмоиды, вихри токов в сверхпроводнике. Я в этом ничего не понимаю, про это спрашивайте физиков. Про это я говорить не буду. Чуть менее экзотика – это жизнь на совсем другой химической основе с другими основными элементами, типа кремния или бора вместо углерода еще чуть более похожа на нас жизнь на основе углерода, но на основе совсем его других соединений, и, возможно, в другом растворителе, не в воде. Потом жизнь из белков и нуклеиновых кислот, но не совсем такая, как наша, например, с чуть-чуть другим аминокислотным набором. И совсем, с одной стороны, близкий к нам, с другой стороны, все таки несовместимый вариант – это зазеркальная жизнь. Из правых аминокислот в белках – и из зеркального же отражения ДНК. Про это мы точно можем сказать, что такая жизнь возможна, потому что она по всем химическим параметрам не отличается от нашей. Но, с другой стороны, она будет с нами несовместима. У такой зеркальной жизни вирусы, например, ее нас не заразят, а наши вирусы не заразят ее. И работы по получению такой зеркальной жизни в лаборатории уже идут. Значит, на какой химической основе живое может строиться. Все наши основные биомолекулы, белки, ДНК, липиды, составляющие клеточные мембраны, состоят э, в первом приближении из цепочек атомов углерода. Они основаны на том, что атомы углерода образуют прочные цепочки. Связь СС углерод-углерод довольно прочная. Э, На что углерод, в принципе, можно заменить? А тут... Нам сразу можно таблицу Менделеева довольно жестко отфильтровать по вот этому графику. Графику распространенности химических элементов во Вселенной. Этот график не имеет никакого отношения к химии, он отражает ядерную физику. Он отражает результаты термоядерных процессов в звездах, в которых одни элементы синтезируются хорошо, а другие плохо. И красными кружочками тут обведены 7 из топ-10 элементов, используемых нашей земной жизнью. Водород, углерод, кислород, азот, сера, магний и железо. Семь из первой десятки наша жизнь использует. Все эти элементы, включая и серу, магний, и железо, имеют важнейшие функции в нашей биохимии. То есть с точки зрения использования самого доступного наша жизнь выглядит так довольно оптимальной. Что из этого топ-10 не выбрано? Не выбрано два инертных газа, гелий и неон, и не выбран тот самый любимый научными фантастами кремний. Почему? Давайте посмотрим. А, да. Что еще по этому графику сразу же можно отбросить? Втор можно отбросить. Океаны из плавиковой кислоты, которые были у Ефремова в этом сердце змеи, кажется. Это антинаучная фантастика. Фтора во Вселенной слишком мало. Его на 5 порядков меньше, чем кислорода. И это не особенность Земли. Это во всей нашей галактике. Так Втору не повезло с стабильностью его атомного ядра. Он плохо образуется в звездах. Бор – элемент с очень интересной химией, образующей сложные молекулы, с цепочками и кольцами своих атомов. Но его еще меньше, его в миллион раз меньше, чем углерода. Поэтому искусственную, лабораторную жизнь на основе бора, может быть, когда-нибудь и создадут. А вот естественно возникшие борной жизни во Вселенной мы не найдем никогда, я в этом уверен. А вот кремния много. Тем не менее, кремний в базовой универсальной основе биохимии нашей, не встречается. В научной фантастике встречается, например, вот эта вот Хорта из Стартрека, но только в фантастике. Кремний образуют цепочки из своих атомов, не хуже углерода. И вообще образуют сложные молекулы. Но вот эти вот сложные кремний, органические молекулы, которые химики получают, они их синтезируют, как правило, в безводной среде, в присутствии воды, или в присутствии кислорода, или в присутствии чего-нибудь еще кислород содержащего кремний в конечном итоге превращается в силициум О 2 твердые устойчивые кристаллы такие как кварц или опал то есть оксид углерода кремний оксид кремния это твердые устойчивые кристаллы а вот оксид углерода это газ достаточно химически активный который даже при комнатной температуре растения успешно используют в фотосинтезе то есть Проблема с кремнием основная в том, что он слишком охотно и слишком прочно связывается с кислородом. И когда он связался с кислородом, его из этих соединений уже практически не достать. И ничего с ним уже не сделать. Это относится не только к Земле, это относится и к космическим условиям. Радиоастрономы своими спектроскопическими методами могут определять разные молекулы, присутствующие в газовых туманностях. Для углерода более сотни разных органических молекул в космосе найдено, в том числе такие привычные биохимикам, как уксусная кислота, мочевина и глицин. А для кремния молекул найдено гораздо меньше, и это в основном прочные устойчивые соединения кремния либо с углеродом, либо с кислородом, либо с азотом. Оксиды, карбиды и нитриды кремния. Карбид кремния еще устойчивее, чем оксид. Это, он по твердости вообще мало уступает алмазу. Все это, конечно, не очень удобно для биохимии. Собственно, единственное, на что кремний пустила земная жизнь в виде оксида, так это на скелеты в некоторых группах одноклеточных, такие как радиолярии и диатомовые водоросли. Это красивые ажурные структуры, очень прикольные, но они химически инертные. Кроме как на скелеты, кремний больше ни на что не пошел. Чуть менее экзотический вариант – жизнь на основе углерода, но с его совсем другими соединениями и, возможно, другим растворителем. В научной фантастике, я уже говорил, были варианты жизни в водороде жизни в аммиаке. Есть еще несколько жидкостей, составляемых из доступных в космосе элементов, например, диоксид серы. Но лично мне больше всего нравится вариант с диоксидом углерода, который в фантастике не всплывал. Потому что в привычных условиях диоксид углерода жидким не бывает. Он сжижается только при повышенных давлениях, выше нашего земного атмосферного. При нашем давлении он либо газ, либо твердое вещество, сухой лед. Но при 100 атмосферах он жидкий в широком диапазоне температур. Жидкий СО2 используется в химической промышленности, как растворитель, вот, например, бескофеиновый кофе делают путем экстракции кофеина жидким СО2 под давлением. Растворитель – это очень хороший, еще лучше, чем вода. Он совместим с белками. Белковые ферменты в нем сохраняют структуру, и многие даже работают гораздо активнее, чем в воде. Жидкий co 2 имеет гораздо меньшую вязкость, чем вода, поэтому в нем быстрее диффузия, в нем быстрее молекулы двигаются, быстрее идут химические реакции. Более того, на Земле есть места, где жидкий СО2 встречается, и в нем живут микробы. Обычные наши земные микробы с белками и ДНК. Эти места находятся на океанском дне, на больших глубинах, потому что только там достаточно давления. Вот это вот видео с подводного робота японских океанологов в окинавском жолубе на глубине около 1300 метров. Там, в этом желубе есть гидротермальные источники, черные курильщики, которые были вот в начале видео. А в стороне от них, вот робот сейчас отплывает от черных курильщиков, под слоем глины находится озеро жидкого СО2, который там медленно просачивается из глубин земной коры. Вот этот робот ковыряет глину пробоотборником. Это не пузыри, это капли жидкой углекислоты, всплывающие вверх. Он менее плотный, чем вода. То есть вот это вот самое близкое и реальное к альтернативной биохимии, что можно найти на Земле. В этом жидком СО2 живут микробы, бактерии и археи, вполне родственные остальным живым микробам. И для такого образа жизни им пришлось перестроить только клеточные мембраны, потому что стандартные бактериальные мембраны жидкий СО2 растворяет. Поэтому его, кстати, используют для мягкой стерилизации в промышленности. Но к этому микробы могут приспособиться. Белки с жидким co 2 совместимы. Вот что с ним несовместимо, так это ДНК. У микробов, живущих в этой среде, внутри клетки все-таки вода. Двойные спирали ДНК не образуются в среде co 2 только одиночные цепи. Поэтому у жизни в такой среде, если она там образовалась с самого начала, если у нее co 2 внутри клеток, Белки могут быть, а вот вместо ДНК явно будет что-то другое. Ну и, наконец, интересный вариант – зеркальная жизнь. Как я уже упоминал, хиральная частота, только левые варианты аминокислот в наших белках и, в принципе, возможно, полное зеркальное отражение нашей жизни с право хиральными аминокислотами в белках и с левой ДНК. В лаборатории это уже пытаются создать. Научные фантастики, ну... У Лема там были пришельцы, которые вылили протухший бульон на безжизненной земле и перемешали его поварежкой в левую сторону. Из-за этого мы все получились левохиральными. В научной фантастике это... Лучше всего раскрыта не в книгах и фильмах, а в играх игры серии Mass Effect, где есть два правые аминокислотных вида турианцы, к и часть игрового процесса включает в себя подбор левой аминокислотных и правой аминокислотных пайков для вашего разношерстного экипажа, состоящего из представителей разных разумных видов. И с перепутыванием левой и правой аминокислотной еды там есть некоторые свои приколы. В этой игре преувеличена ядовитость еды не и хиральности. Смертельно отравиться этим на самом деле нельзя. Правые аминокислоты некоторые синтезируются даже в нашем собственном организме. Правые серины правый аспартат в мозге. Правые аминокислоты синтезируются микробами. Наш организм умеет их переваривать. Он не может из них строить белки, но как минимум может получать из них калории. Правые белки мы переваривать действительно не можем, нам нечем. Но они не токсичны, они для нас, ну, это как кусок полиэтилена съесть примерно по последствиям. То есть э, какая-то гибкая, но не перевариваемая абсолютно хрень в пищеварительном тракте. Ну, наверное, по нос будет, но не смертельно. Э, зато какую еду мы можем разделить с правыми аминокислотными пришельцами? Ну, не совсем еду. Есть некоторые важные и в биохимии, и в кулинарии вещества не действующие похожим образом на самый широкий спектр земных организмов и, скорее всего, также действующие и на правых Это прежде всего этиловый спирт. Он не хирален. Он действует... Он действует похожим образом на самые разные земные организмы, Например, я напаивал спиртом рукообразных, Они тоже сначала веселеют, а потом засыпают. И подозреваю, что на право аминокислотных товарищей он должен действовать похожим образом. Я предупреждаю о вреде неумеренного употребления этилуо-спирта, но для права аминокислотных пришельцев вред и другие последствия будут примерно такими же, как для нас. То есть... Если вы потерпели кораблекрушение на планете с правой аминокислотной жизнью, вам придется с помощью местных дрожжей делать брагу и питаться ей. Тренируйте печень. Шутка.
1: Против употребления алкоголя инопланетянами и жителями планеты Земля. А пока что посмотрим на результаты опроса. Давайте посмотрим, какая там наиболее реальная жизнь. Получилось, что побеждает жизнь из белков и ДНК другой хиральности. Михаил, прокомментируйте. На втором месте, если я не ошибаюсь, получается жизнь на основе кремния все-таки.
2: Ну а как это прокомментировать, кроме как повторить весь доклад? Я могу сказать, что жизнь другой хиральности совершенно точно реальна, и отдельные ее куски уже в лаборатории получены. А насчет кремниевой, это должна быть какая-то жуткая экзотика, существующая в очень странных условиях, либо при высоких температурах, либо в совершенно неводных средах. Все это мало реально в космосе и организуемо, по-моему, только в лаборатории.
1: Спасибо. А сейчас вам предстоит противостоять земной форме жизни.
0: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Итак, с нами на связи Валерий Снытников, ведущий научный сотрудник Института катализа имени Борезского, СО РАН, редактор книги «Проблемы происхождения жизни». Валерий, здравствуйте! Здравствуйте. Я слышу вас хорошо, и у вас 10 минут. Отлично.
3: У меня несколько вопросов к
1: докладчику.
3: Я попытаюсь пойти прямо по докладу. Первый вопрос, который у меня есть, состоит в том, что в первые 200 миллионов лет от сотворения Вселенной у нас не было во Вселенной не было элементов жизни. Тогда, по вашему мнению, существует ли общий механизм, в рамках которого жизнь создавалась в в первый миллиард лет и жизнь была зарождена в Солнечной системе?
2: Я слишком плохо знаю, какие условия были во Вселенной в первый миллиард лет, и подозреваю, что астрономы тоже не очень хорошо это знают, какие элементы. Нет, были. это
3: очень хорошо знают, потому что уже есть хорошие наблюдательные данные. миллиард После первого миллиарда лет уже появилось много звезд. Звезды солнечной металличности уже были? Да, потому что первые самые крупные звезды... Могло быть так же, как и у нас. И они создали вот эти элементы жизни. Вот это элемент образования было примерно 200-400 вот первых миллионов лет от сотворения Вселенной. Значит, а уже могло быть здесь.
2: так же, как и у нас, да.
3: А если они э, были уже тогда, то все-таки на их, э, их времена не было, я думаю, пришельцев. Или они были какие-то очень... Э, такие быстрые, эволюционирующие пришельцы, короче, чем миллиард лет. Тогда каков же все таки механизм в появлении той самой панспермии с этими пришельцами?
2: Простите, последние три слова не расслышал.
3: Каков же все-таки, каков механизм возникновения пришельцев? Как они могут быть созданы? Как они могут появиться?
2: Честно говоря, ну, либо так же, как мы, либо другие варианты еще более гипотетические, о которых мы вообще ничего сказать не можем. Если у вас претензии к тому, что я вообще в докладе упоминаю пришельцев, так в этом исходный запрос Георгия и состоял.
3: Нет, у меня нет никаких претензий, у меня просто вопросы относительно панспермии, распространения жизни. И в этом плане у меня тогда второй вопрос – вот вы как-то достаточно скептично отнеслись к возможности э, переноса э, каких-то биоцинозов внутри комет, внутри астероидов, не просто межпланетных, а межзвездных. Казалось бы, метровый слой грунта и криогенные температуры, при которых в земных условиях хорошо хранятся э, биологические материалы, они же прекрасно сохраняются, биологические материалы, и космическое излучение метровый слой грунта защитит. И замечательно могут летать такого сорта астероиды, по, по крайней мере, по галактике, и переносить какие-то биоцинозы. Разве не так?
2: Ну, для ответа на этот вопрос, по-хорошему, надо поймать межзвездный астероиды, проанализировать его. Значит, с метровым слоем грунта, так, ну, метровый не знаю, ну, 10-метровый, ладно, 10-метровый от гамма-излучения защитит, если уж земная атмосфера защищает, которая эквивалентна 10 метрам воды. Ладно, так, с этим согласен. Но криоконсервация, которая используется на Земле, это либо искусственная криоконсервация в каких-нибудь специальных средах, с веществами типа формамиды, защищающими мембраны, либо естественное, то, что из вечной мерзлоты выковыривают, там, Там, по-моему, не удалось еще не воскресить никого старше полумиллиона лет.
3: Ну, Насколько я понимаю, э, биологические материалы хранятся, яйцеклетки, сперматозоиды при азотных э, температурах, при температурах жидкого азота. И они, по утверждению, сохраняют очень длительно свою жизнеспособность.
2: Десять лет они сохраняют? Десять лет только? Десять лет только. А дальше? А... Но это
3: с точки зрения человеческого материала, а в бактерии те же самые споры. А в космосе там температура, температура 4 Кельвина. Может быть, они лучше будут сохраняться при таких еще более низких температурах? Там уже не будут действовать никакие химические реакции практически. Ну, там есть, конечно,
2: но не совсем. Это проверять надо, потому что с яйцеклетками точно экспериментировали. Для них жидкие гели ничуть не лучше жидкого азота, оказывается.
3: Понятно. Спасибо. Второй э, момент. Вот вы затронули... э, Метеориты, жизнь метеоритов и бактерий, и засомневались относительно надежности того, что там с современным засорением современными бактериями этих упавших метеоритов. Но дело-то в том, что достаточно легко, по электронной микроскопии, можно различить современные бактерии, с их элементным составом, в которой, как вы понимаете, это в основном углерод, и соответствующие э, эти окаменевшие бактерии, в которые сохраняют свою форму, но в, но в которых уже произошло замещение на тот же самый кремний, на другие. И возраст соответствующих этих окаменевших Легко определяется, он тот же самый возраст этих метеоритов.
2: Так, вот э, я уже в лекции сказал, что я не настоящий палеонтолог, и, наверное, настоящие палеонтологи будут бить меня тапками. Но так, можно показать обратно презентацию? Там дополнительный слайд был примерно для этого заготовлен. Значит, э, в... В метеоритах обнаруживается очень много всяких микроструктур самого разного происхождения. Вот из последнего, совсем странного, метеоритный белок, гемолитин, явно неземной. Он состоит всего из двух аминокислот, глицина и гидроксиглицина. Гидроксиглицина в наших белках нет. У него изотопный состав однозначно указывает на внеземное происхождение, причем на абиогенное в очень холодных процессах при температуре жидкого гелия, и он образует всякие трехмерные матрицы, в том числе вот в виде тонких трубочек микронного размера, на которых потом дальше оно инкрустируется соединениями кремния. И это все в метеоритах есть. То есть, с одной стороны, это что-то при участии белков, с другой стороны, без клеток и без преемственности с земной жизнью, скорее всего. Так, э, можно вернуть вредного оппонента на экран обратно, да? Спасибо. То есть что там происходило при рождении метеоритов, что происходило на этих родительских телах хондритов, я боюсь, что мы и сотой доли процента не знаем того, что там происходило, и какие морфоструктуры от этого могли остаться. У палеонтологов известно очень много примеров, как упорядоченные какие-то маленькие структуры, которые считались остатками каких-то мелких живых организмов, потом выяснялось, что они имеют абиогенное происхождение. Иногда как, это впрочем, даже получалось воспроизвести в лаборатории. М?
3: Как впрочем и наоборот. Те, которые наоборот считались реже. абиогенного, они оказываются биогенного происхождения. В общем, чем это...
2: более мелкие микрофасилии и большие промежутки времени мы берем, тем проще на эти грабли наступить. Давайте оставим эти грабли настоящим палеонтологам, которые тоже на ученых против мифов выступают регулярно. Я упомянул про эти микрофасилии, чтобы никто на меня не ругался за замалчивание, но тут, извините, за что купил, зато продал.
3: Дело вот. здесь куда более... Носит... Я могу ответить
2: за палеонтологию, извините, нет.
3: Хорошо, но дело-то в том, что здесь куда более серьезное возражение возникает. Если мы все таки принимаем, что жизнь возникла в Солнечной системе, зародилась, и зародилась какого-то одного из ваших типов, то это означает, что она могла зародиться только лишь на стадии формирования Солнечной системы, то есть в том же самом ротопланетном диске. Да. И те химические процессы, и химико-биологические процессы, которые могут проходить в околозвездном диске, вот на стадии так называемого астрокатализа, они вполне укладываются в те 10-60 миллионов лет, которые нужно для формирования планет Солнечной системы.
2: У нас время вышло, но возразите. Да, укладывается. Но возразите. Я, правда, не увидел тут вопроса.
3: Хорошо. Спасибо.
1: Спасибо большое, Валерий. Спасибо большое. Коллеги, теперь я прошу вас проголосовать, как вы оцениваете вредность Валерия. И это был, кстати, сегодня последний вредный оппонент, так что скоро нам предстоит знать, кто самый вредный оппонент сегодняшнего дня. А мы продолжаем... Отвечать на вопросы уже теперь зрителей. И вопрос, присланный Виктором Загребневым, звучит так. Я читал, что сжатые азотоводороды могут давать гораздо более разнообразную химию, нежели углеводороды. Так может, будущее не за Кремнием? И средневековые цивилизации Урана и Нептуна только и ждут, пока мы их откроем.
2: Так, про Интересную химию азота при высоких давлениях. Это известно не из экспериментов, это известно только из квантово-механического моделирования. Этим занимается группа Артема Аганова в Скалтехе, например, про азота водорода это их история. Значит, молекулы, которые в их моделировании вылезают, выглядят очень красиво, интересно и сравнимо по сложности с углеродной биохимией, но проблема в том, что это существует только при чудовищных давлениях. При попытке перенести это в какие-то более комнатные условия, все это взорвется с превращением в газообразный азот. В в планетах ледяных гигантов типа Урана и Нептуна давление достаточное, и там как раз много азота и водорода, поэтому исключать существование там такой жизни нельзя. Но э, судьба такой жизни очень незавидна, Она закрыта на своей родной планете абсолютно без шансов выхода в космос, потому что у нее там нет материалов таких, чтобы сохранить внутри космического корабля нужное давление, чтобы не взорваться. И мы к ним полететь тоже не можем, потому что нас раздавят гораздо раньше. Может быть, какими-то косвенными методами получится установить с ними связь, но не более того. Это очень грустная история. Спасибо.
1: А, поскольку вы согласились на Блиц... Давайте Блиц. Три минуты Блиц. А удастся ли вам побить предыдущий рекорд? Это будет непросто. Поехали. Итак, Михаил, как вы оцениваете возможность переноса жизни в породах отколотых от обитаемых планет в результате глобального катаклизма? Оцениваю, как вполне возможно. Проводились ли моделирование, как выглядел облик нашей планеты, если бы на ней не зародилась
2: жизнь? Uh, да, конечно, проводились.
1: Смогли бы мы взаимодействовать с зеркальными пришельцами? Или мы бы, например, аннигилировали, как материя-антиматерия, хотя бы про это говорили?
2: Нет, материя с антиматерией а. и хиральность — это абсолютно разные mm-hmm. вещи. Mm-hmm. С правохиральными можно нормально взаимодействовать. И не Только стал... есть друг друга, не надо пытаться.
1: Не столкнёмся ли мы сами с самими собой в поисках исследования жизни в нашей Солнечной системе?
2: Ну, в фильме «Солерис» примерно так и произошло, но я думаю, именно конкретно вашей точной копии вы во Вселенной не найдете.
1: Фильм такой был, кстати. Как
2: насчет жизни из антиматерии? Э-э- найдите сначала во Вселенной планету или звезду из антиматерии. Насколько я понимаю, у астрономов на эту тему консенсус, что их не бывает.
1: Смогут ли люди сами стать источником панспермии на другой планете?
2: Легко и могли уже стать. Возможно ли... Мы кидали достаточно железок на Марс, если хоть одну из них плохо простерилизовали. Возможно ли теоретически неорганическая жизнь, в которой скорость жизненных процессов во много раз медленнее органической? Ну, наверное, возможно, но это медленно и печально.
1: Почему в белках нет аминокислот, где радикал имел бы более чем один уровень ионизации? Что, простите? Почему в белках нет аминокислот, где радикал имел бы более чем один уровень ионизации?
2: (связывая) (связывая) В стандартном генетическом коде нет, а с модификациями гамма-карбоксиглутамат, пожалуйста, есть.
0: (связывая)
2: А РНК в углекислоте тоже не строится? Ну, Она не разрывается, но расплетаются двуспиральные участки. Насчет
1: нетоксичности еды с другой хиральностью. А не может ли это в итоге вызвать проблемы, похожие на те, что
2: приносят прионы? Не знаю. Кстати, прионы другой хиральности, в принципе, наверное, могут быть опасны. Особенно, если их специально на это отбирать.
1: Если ты хочешь выпить справа аминокислотным другом, чем закусить? Уксусом занюхивать. Уксусная кислота тоже нихеральная. Из азотистых оснований аденин самый устойчивый к ультрафиолету. Это может быть причиной, почему АТФ – основная энергетическая валюта?
2: Они все весьма хорошо устойчивые. Гуанин почти не хуже. Почему из этой четверки выбрался именно аденин? Возможно, потому что аденин чуть проще и с большим выходом синтезируется из синильной кислоты. А
1: так, время вышло. Я не слышу гонга. Вот. 12. 12 вопросов. Неплохо, неплохо. Так, а мы продолжаем и дальше вопросы уже в более спокойном режиме от наших зрителей. Вот там кто-то светит каким-то мобильным устройством. Скорее дайте микрофон. Скорее, скорее еще скорее здравствуйте Здравствуйте. анастасия ростовна
2: дану первый вопрос ну чисто формата да нет если человек попробует правохиральную пиццу почувствует ли он ее вкус Правохиральную штуку пыльцу. Только у нас Пинца. один вопрос
1: можно задать. Пинца. Так что
2: первый вопрос будет и последним. Ладно? Тяжело. Так, вкус точно почувствуют. Были эксперименты на, на тему вкуса правых аминокислот и левых сахаров. С левыми сахарами больше, потому что на их основе пытаются сделать подсластитель, сладкий, но не калорийный. Так вот, большинство правых аминокислот имеют слабенький сладкий вкус. Наши левые аминокислоты – это либо умами, либо горькие, либо сладкие, а правые – они почти все слегка сладковатые. Так что правая хиральная пицца тоже какой-то вкус она иметь будет, это точно. Вопрос задает наш
1: зритель Идалтыч. Если кремниевая жизнь была бы возможна, она была бы клеточной или что-то вроде вирусов, либо что-то совсем принципиально иное?
2: Ну, наверное, все-таки клеточный, потому что вирусы пар- могут жить только паразитируя на клетках. То есть клеточная в широком смысле ⁇ это как-то отделенная от внешней среды, каким-то четким барьером типа нашей клеточной мембраны. Но мне кажется, это довольно универсальный признак любой жизни, осваивающей хоть сколько-нибудь э- новые среды обитания. Наши микробы могут жить там и в море, и в щелочных озерах, и в кислой воде, и при этом поддерживают внутри клетки нейтральную кислотность, потому что клеточная мембрана позволяет им изолироваться от наружной воды.
1: Так, пожалуйста, дайте микрофончик вот сюда. Вот во втором ряду, да, молодой человек, пожалуйста, дайте микрофончик.
2: Здравствуйте, меня зовут Роберт Владикавказ. Здравствуйте. Вопрос следующий. Есть ли, проводились ли какие-то эксперименты, которые хотя бы косвенно доказывали, что жизнь может заразиться из ничего, как из из неживого произошло что-то живое? Есть ли примеры экспериментов, которые это доказывают хотя бы косвенно и так далее? Таких экспериментов проведено, естественно, много тысяч, которые с разным успехом моделируют разные предполагаемые этапы этого процесса. То есть образование таких молекул, как аминокислоты и нуклеотиды из более простых химических предшественников, самосборку РНК из нуклеотидов, размножение этих молекул РНК, с которого, скорее всего, началась биологическая эволюция и так далее. То есть, чтобы воспроизвести полный процесс, скорее всего, эксперимент должен занимать миллионы лет, и нужна лаборатория масштаба, если не Земли, то стакилометровая, а, естественно, денег никто на такое не даст. Поэтому приходится этого слона есть по частям. Отдельные, то есть дробить предполагаемый процесс абиогенеза на маленькие этапы, которые по отдельности моделируются все. Но по отдельности. И
1: У Михаила есть об этом книжка. Да, собственно. Да. Вопрос задает Шипер Music. Какому типу альтернативных жизней отнести живой океан из солярия со Станислава Лема?
2: Мне кажется, это относится не к альтернативной биохимии, а к, в общем, как там называется наука, которая галлюциногены изучает, в общем, туда, что биосфера в виде единственного живого организма одна штука невозможна. Нужно много видов, много организмов каждого вида, чтобы система была как-то устойчива, как-то эволюционировала.
1: А можно вот туда, вот на балкончик, пожалуйста, дать микрофон кому-то с планшетом? У вас в презентации был график распространенности всяких элементов во Вселенной. Это на время сейчас или на время формирования жизни на Земле, или разница не принципиальна?
2: Ну, это на время сейчас, но, как упомянул вредный оппонент, примерно так же эта ситуация была уже через миллиард лет после Большого взрыва. То есть за последние десяток миллиардов лет этот график существенно не изменился.
1: Вопрос задает Карл Август Аванти. Вредит ли зацикленность на поиске пригодных для возникновения жизни планет и внеземного разума изучению многообразия небесных тел? Вредит ли зацикленность на поиске пригодных для жизни планет Изучению многообразия небесных
2: тел. Нет, конечно, не вредит, потому что многообразие небесных тел все равно изучать приходится. Большинство планет, найденных, скажем, телескопом Кеплер, они заведомо слишком горячие для жизни, но, тем не менее, их наоткрывали тысячи. И для понимания того, как получаются планетные системы, это было очень важно. Так, пожалуйста, вот сюда микрофон, в серединку.
1: В серединку, да.
3: Здравствуйте, Сергей, Москва. Вопрос такой. Если у Марса была такая фора да, в образовании жизни столько лет,
2: почему же все-таки там не прижилось, а у нас прижилось? Фора на Марсе вы имеете в виду? Потому что дальше на Марсе стали портиться условия, У Марса из-за малых размеров и малого содержания железа быстрее затухла геологическая активность, исчезло магнитное поле, с него начало солнечным ветром сдувать атмосферу, он стал холодным и сухим каким мы видим его сейчас. То есть там где-то миллиард, миллиард или полтора миллиарда лет условия на поверхности были для жизни пригодны. Сейчас на поверхности Марса в более благоприятных местах одновременно холодно, как в Норильске, сухо, как в пустыне на Намиб, плюс еще и радиация. Это в более пригодных для жизни местах. В менее пригодных еще хуже.
1: Вопрос от ИРА. Почему вы земную форму жизни считаете
2: правилом, а не допускаете, что она исключение? Ну, принесите нам правило, тогда, если земная форма жизни – исключение. Понятно, что по одной точке графика не построишь, но по одной точке можно хотя бы понять, что так бывает. А других вариантов мы еще не видели или не сделали. Давайте, пожалуйста, вот сюда микрофон. вот,
1: Вот сюда. Там рука тоже, по-моему, с буклетиком. Прошу.
0: Здравствуйте, Михаил Константин, город нягонь Вот вы говорили, что панспермиями межзвездная невозможно из-за <с- того, что нечего будет есть заселенцам. А если вспомнить наши родные организмы, такие как маты и строматолиты, которым удалось построить, энергетический замкнутый цикл может быть такие смогли особенно если они как вы сказали вредному оппоненту залегли на 10 метров внутрь грунта и построили там какой-нибудь естественный ретек ну, вопрос порядка бреда, но тем не менее.
2: У строматолитов, ну, во-первых, замкнутость их геохимических циклов несколько преувеличена, потери вещества были и там. Во-вторых, строматолиты вообще-то питались солнечным светом. Они были построены на основе цианобактерий или каких-то еще фотосинтезирующих микробов. Вот. В условиях... Какого-то астероида или кометы, летящего через межзвездную среду, естественно, света там никто не даст. Существует некоторый выход среди грибов на Земле есть. Приспособленные к высокому уровню радиации штаммы, накапливающие огромное количество меланина, они просто черные вот как хороший черный бархат. Их сначала нашли в Чернобыльском саркофаге, очень испугались, а потом нашли такие же штаммы в дикой природе во всяких местах типа Гималайских высокогорьев, где ультрафиолета много. И в лаборатории показали, что они отчасти могут использовать ионизирующие излучения, жесткий ультрафиолет, рентген и даже гамма, как источник энергии. Не как единственный, но это ускоряет их рост раза в три, если это на бедной питательной среде. Наверное, на этой основе можно сделать какую-то форму жизни, которая будет питаться только радиацией, Но тут нужно либо, чтобы ей был этот источник радиации не слишком сильный, но и не слишком слабый на все эти сотни тысяч лет, либо ну, с питанием температурным градиентом, как вы сказали, естественный ретег, Вот это мне уже совсем трудно представить. Я не говорю, что межзвездная панспермия в принципе совсем невозможна. Я говорю, что она гораздо менее вероятна, чем внутри одной звездной системы. В конце концов, сколько метеоритов падает на Землю каждый год и сколько межзвездных объектов мы в Солнечной системе вообще видели? Совершенно разные количества, на порядке.
1: Вопрос задает Олег Ничи Было. А жизнь на Земле один раз зародилась, и все существа, в принципе,
2: друг другу родственники? Или было несколько независимых случаев появления жизни? Если было несколько независимых случаев, то от них не осталось никаких следов. Все, что мы видим сейчас, это следы одной попытки. Может быть, она была единственной, может, она съела конкурентов, но мы видим следы только одной попытки.
1: Так, давайте на балкон дадим микрофон в левое крыло. Пожалуйста, так. Вставайте только, вставайте, чтобы вас было видно. Здравствуйте. Спасибо большое, во-первых, за доклад. Марина Москва, И я хотела бы уточнить по поводу последнего дополнительного слайда. Вы сказали, что там инкрустируется кремень, кремний. Он там инкрустируется, выполняя какую-то функцию, и вообще как, для чего он там? Спасибо.
2: Ну, не похоже, чтобы он там выполнял какую-то функцию. То есть сейчас это уже давно мертвые структуры, которые не реплицируются. Предполагается, что там была репликация, когда эти метеориты только возникали, когда это было в условиях межпланетного облака, полевого.
1: Так, следующий вопрос задает Ирина Тахадзе. А не опасно ли от, а, написано, ну, видимо, отправлять человека на Марс, ведь тогда точно занесем туда бактерии. Но, ну, по-моему, про это уже было.
2: Ну, если ходить только по поверхности Марса, то занесенная, скорее всего, там же и погибнет. На поверхности Марса все-таки жестковато для них, для размножения и выживания. А вот если бурить, да, то надо, конечно, соблюдать осторожность. А можно вот туда, пожалуйста, микрофон? Вот,
1: да. Благодарю за лекцию. Хотелось бы задать следующий вопрос. Несколько лет назад я нашла сведения о том, что на спутнике Сатурна, на Титане, были найдены озера из углерода, то есть из жидкого метана и этана. Вопрос в чем? Стоит ли рассматривать Титан как возможное место, откуда жизнь могла теоретически панспермироваться на Землю, или же место, где, возможно, когда-нибудь зародится жизнь. Насколько жизнеспособна эта теория? Спасибо.
2: Так, ну, что э, с Титана происходит наша земная жизнь, это очень вряд ли, потому что жизнь, которая живет при температуре минус 170 градусов в жидком метане, перенести ее в жидкую воду при температуре градусов на 200 больше, э, очень сомнительно, это какой-то очень резкий переход. На Титане пытаются найти жизнь на какой-то другой химической основе, то есть явно углеродную, с использованием азота, но при низких температурах и вот в этом другом растворителе. Проблема в том, что жидкий метан – это довольно плохой растворитель. Во-первых, в принципе, чем ниже температура, тем хуже все крупные молекулы растворяются в жидкостях. Во-вторых, конкретно метан это неполярная молекула, в нем нет местных положительных и отрицательных зарядов, которые есть в молекуле воды, есть в молекуле аммиака, есть в молекуле СО2, есть в молекуле диоксида серы, а вот в метане их нет. Поэтому из-за неполярности метан еще более худший растворитель, то есть э- там почти ничего, кроме других углеводородов и то не слишком тяжелых, растворяться не будет химическое разнообразие того, что там, возможно, в жидкой фазе, как-то маловато.
1: Вопрос задает наш зритель Имре Ач. Есть же такое слово «флуктуация», то есть ничего не мешает в тору или бору иметь высокую концентрацию локально. Если взглянуть на элементы с этой стороны, есть иные перспективные претенденты?
2: <свистит> ну свойство образовывать длинные прочные цепочки из своих атомов, оно в таблице Менделеева вообще бывает очень редко. Это умеет углерод, это умеет кремний, это умеет бор, это при некоторых условиях умеет фосфор, возможно при высоких давлениях это умеет азот, но это еще экспериментально не проверено, и, собственно, все. То так. есть вариантов там немного. Пожалуйста, вот туда микрофон.
3: Спасибо большое за лекцию. Меня зовут Ксения из Химок. И у меня такой вопрос: Есть ли какие-то факторы, зарождающиеся в звездной системе, которые могут повлиять на херальность аминокислот потенциальной жизни, которая там может зародиться? Спасибо.
2: О, это отличный вопрос. Откуда вообще в метеоритах взялся перекос хиральности аминокислот? Это большая загадка. Там есть две основные группы гипотез: одни из которых связаны с астрофизикой, а другая с физикой элементарных частиц вообще. Значит, во-первых, про астрофизику. Есть оптические процессы, в которых аминокислоты одной хиральности могут разрушаться ультрафиолетовым излучением сильнее, чем другой. Для этого нужно ультрафиолетовое излучение с так называемой спиральной поляризацией. Это не обычный ультрафиолет, спускаемые там по тепловому механизму, это, например, какое-нибудь синхротронное излучение, которая излучается из мест с сильными магнитными полями. Есть сильно магнитные белые карлики, которые испускают его довольно много. Проблема в том, что белые карлики ⁇ это трупы звезд. Это конечная стадия жизненного цикла звезд. Они находятся не там, где новые звезды зарождаются. В газополевых облаках, где рождаются новые звезды, там есть другие источники спирально поляризованного ультрафиолета, связанные с рассеиванием его на магнитных пылинках. Но это еще более сложные вещи. В общем, главное, что про астрофизические механизмы надо понимать, что там в туманности образуются зоны, где преобладают аминокислоты одной херальности и зоны, где преобладают аминокислоты другой хиральности. И в среднем по туманности тех и тех будет поровну. И в среднем тогда по галактике мы будем находить поровну планет с левой и правой аминокислотной жизнью. А с физикой элементарных частиц история совершенно другая. Значит, у нас вообще в физике есть гравитационное взаимодействие, электромагнитное взаимодействие, сильное ядерное и слабое ядерное четыре фундаментальных взаимодействия. Так вот, слабое ядерное взаимодействие, в отличие от трех других, различают право и лево. И в процессах с участием слабого ядерного взаимодействия, например, в бета-распаде, происходит нарушение право-левой симметрии. Бета-частица, то есть вылетающий из ядра при бета-распаде электрон, он обладает, насколько я помню, правой поляризацией, и если его аккуратно замедлить, то он будет лучше разрушать правые аминокислоты, чем левые. В молодой Солнечной системе было очень много короткоживущих бета-радиоактивных изотопов типа алюминия-26 и железа-60, и продуктов их бета-распада могло тоже хватить для объяснения той хиральности аминокислот, которую мы видим в метеоритах. При этом слабое ядерное взаимодействие одинаково работает во всей Вселенной. Если дело в нем, во всей Вселенной должна быть лево-аминокислотная жизнь, и нигде не должно быть правой. То есть, сидя в Солнечной системе, мы эти две ситуации различить не можем. Надо либо лететь к другим звездам, либо как минимум ловить межзвездные астероиды и смотреть в них органику. Будут ли там в каких-то преобладания правых аминокислот, или везде будут преобладать левые? Вот в чем вопрос.
1: Теперь, Михаил, вам предстоит выбрать, кому достанется книга «Путеводитель зоолога по галактике» издательства Альпина Nonfiction. За... Лучший вопрос. Возможно, у вас уже есть свой? Напомните, пожалуйста, список вопросов, потому что их было очень много. А вот, да, это правда. Итак, значит, про э, азотоводороды, про право-хиральную пиццу, про эксперимент, доказывающий зарождение жизни из ничего, про график распространенности элементов, почему на Марсе не образовалась жизнь, про организмы с энергетически замкнутым циклом, про инструктацию кремня.
2: Инкрустацию.
1: Флуктуацию? инструктацию, Инкрустацию. Фу, простите. Uh-huh. Про, про жизнь на Титане, про факторы хиральности, про э, значит, э, вред изучению многообразия небесных тел, э, какой значит, была бы кремниевая жизнь. Э, значит... Э, Возможность переноса жизни в породах отколотых от обитаемых планет. Проводились ли моделирование облика нашей планеты? Смогли бы мы взаимодействовать с зеркальными пришельцами? Не столкнемся ли мы с самими собой? Как насчет жизни из антиматерии? Смогут ли сами люди стать источником панспермии? Возможно ли неорганическая жизнь, в которой скорость процессов будет медленной? Почему в белках нету там чего-то там, а, а РНК в угокислоте не строится, а насчет нетоксичности еды с другой херальностью и прионов, а, значит, чем закусить справа аминокислотным другом, значит, кто там самый устойчивый к ультрафиолету из азотистых оснований. Аденин. Mm. Это может быть причиной, почему АТФ основная валюта? Значит, солярис какой альтернатив жизни
2: относится? Так, давайте Блиц не трогать, потому что туда были выбраны более короткие и менее интересные вопросы. Так, из этого списка сейчас я разрываюсь между факторами херальности и, и, и там тоже около начала что-то еще было. Мне надо начать сначала начните сначала лучше Да. правохиральная пицца
1: угле, а, азот водороды эксперимент доказывающий график распространенности ага. элементов инкрустация кремния жизнь на титане
2: факторы хиральности давайте Михаил, оп... Жи... в общем я разрываюсь между жизнью на титаном и факторами хиральности я вот. за титан да давайте тоже все-таки за титан «Жизнь на Титане».
1: Итак, автору вопроса про «Жизнь на Титане» уходит книжка-путеводитель зоолога «По галактике». Сейчас мы увидим результаты оценки вредного оппонента нашими зрителями. Покажите, пожалуйста. Распределились примерно между Достойная тремя.
2: конкуренция Гельфанду.
1: А, спасибо вам, Михаил. От нас много подарков и традиционный скетч нашей художницы. Я знаю, что наши рисунки спасибо. или родины вам всегда нравятся. Покажите скетч, спасибо. да, медаль, тихокотка. Да. И спасибо. <смех> <смех> Ради вашего смеха, прежде всего. Значит, мы его и показываем. Ну, вот, да. Спасибо большое, Михаил. А нам предстоит объявить самого вредного оппонента дня, и это кому достанется э, в, э, наш приз «Вязаная тихоходка» и бинокль, э, значит семикратный универсальный светосильный, бин, светосильный бинокль от компании «Пентар» и сети магазинов оптической техники «Зума» Mid Travel View достанется внезапно… Александру Панчину. Который не выйдет сейчас на нашу сцену, но мы ему подарки отправим. Я надеюсь, он сейчас смотрит и радуется. Поздравляем тебя, Саша, если ты нас слышишь.
3: Тысячи лет люди жили на планете, которая идеально подходит для их жизни. А затем они изобрели телескопы, и стали более детально разглядывать небо, и увидели там звезды, плотность которых сопоставима с плотностью атомного ядра, что там есть объекты сил тяготения, которых столь
1: велика, что даже свет не может их покинуть. У вас появились вопросы? Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом #Постскриптум. Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале Лаборатория Научных Видео.